0: Welkom bij Studio Kijk op Kanker Podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier. Goedendag, welkom bij Studio Kijk op Kanker. Vandaag in de studio Sofia Sleeman en Rebecca Termors. En we gaan het hebben over AYA, AYA en kanker. En dat is omdat Sofia en Rebecca veel ervaring hebben met. Kanker, zowel als ervaringsdeskundige als uh, ja, ik zeggen, professional in het vak van nazorg en ondersteuning gaan we allemaal het over hebben. Dus heel fijn dat jullie in de studio zijn. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Nou, Heel mooi, want het is een flinke reis. Jij komt uit het noordoosten, Assen. Ja, Ja, een flinke reis achter de rug zit in Purmerend hier. En jij komt uit het zuiden. Hè? Yes, ja. helemaal hier naartoe getogen okay. om het te gaan hebben over uh, jong en kanker. En uh, dat is een, dat is, daar is veel over te zeggen. Daar is, daar is veel over um, te weten ook. Dus voor mensen die kijken, uh, we zullen het hebben over tips, uh, belangrijke punten die aan de orde zijn als je getroffen wordt door kanker op een jonge leeftijd. En dat is bij jullie allebei gebeurd. Dan wil ik kijken eerst even naar kijken van uh, wat jullie zelf hebben meegemaakt, en dan gaan naar wat jullie vervolgens ook allemaal zijn gaan doen in die wereld van. Kanker, want dat is ook veel over te zeggen. Even met jou beginnen. Kanker, wanneer kwam dat in jouw leven?
1: Toen ik elf was. Ik kreeg op mijn elfde diagnose hersentumor. Dus uh, ik ben officieel een kinderkankersurvivor. En uh, daarvoor heb ik operaties gehad, bestralingen toen terug terug is gekomen. En sinds mijn zeventiende ongeveer uh, is mijn leven weer een beetje op op de rit.
0: Kun je nagaan. Zes ja. jaar van dat jonge leven dat in de teken stond van kanker. Kan je dat zo zeggen? Ja. Veel ziekenhuizen geweest?
1: Ja, ja vooral inderdaad in de eerste twee, twee drie jaar. Ja.
0: ja, operatie gehad zeg je?
1: Ja. ja, twee.
0: Wat voor effect had het op je, op je leven op dat moment? School, alles wat er gebeurde?
1: Uh, ja, ik ben uh, school... het was het, Toen ik naar het ziekenhuis ging voor de de controle. Dat was de eerste dag van groep 8. En ik ben daarna niet niet meer terug geweest. Ja, wel uiteindelijk het einde van groep 8 voor het afscheid en zo. Maar ik ben niet uh, een jaar niet in school geweest.
0: Afscheid van de lage school.
1: Ja, van van de rest van mijn klas. Ja, uh, die
0: eigenlijk een jaar niet had gezien omdat je steeds in behandeling was.
1: Ja, en toen... Zei ze eigenlijk, je moet, je moet nog een keer groep 8 doen, want je hebt alles gemist. En na twee maanden zei ze, nou ga toch maar naar de middelbare school. Maar ja, dan moet je natuurlijk een middelbare school vinden. Die, en waar je halverwege het jaar nog kan instromen. En uh, die gewoon een goed uh, zorgteam hebben. En dat was nog wel een uitdaging. Maar uiteindelijk uh, is dat wel gelukt. En uh, heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. Eerst begonnen op MAVO, toen naar de havo en daarna ben ik een jaar tussenuit gegaan en toen heb ik een hbo-studie communicatie gevolgd. En,
0: uh, je zou wat dat betreft kunnen zeggen, het is gelukkig goed gekomen.
1: Ja, en, ja. En
0: sowieso ja. goed gekomen, want je bent een survivor zoals je zelf zegt. Ervaar je dat ook zo voor jezelf?
1: Ja, ja en ik weet dat er, dat, uh, ja, er zijn mensen die, die die term fijn vinden. Er zijn ook mensen die inderdaad liever overlever. Als term gebruiken of wat dan ook. Maar ja, ik, ik vind Survivor vind ik wel mooi. Omdat het, het voelt inderdaad echt zo. En ondanks dat het wel nog elke dag onderdeel is van mijn leven. Um, voelt het ook wel alsof ik ja, iets, iets overwonnen heb. En ik, ik wil het niet per se zo groot maken. Maar het is wel gewoon een deel van mijn leven. Wat, ja. wat mij ook heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Uh, waar ik heel veel uitgehaald heb. Ja. Um, waar ik heel veel lieve mooie mensen uh, in heb ontmoet en door heb ontmoet die ik anders niet had leren kennen uh, helaas ook mensen uh, verloren um, maar ook heel veel ervaringen opgedaan en ook door het ik zijn juist weer nieuwe dingen geleerd uh, dat zijn je ook
0: heel veel opgeleverd eigenlijk ja. gelukkig maar ondertussen
1: ja want ja. Ja, ik, ik kan nog steeds bepaalde dingen niet die ik vroeger wel heel graag deed, maar ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd en ook um, met, met nieuwe dingen uh, um, kennis gemaakt. Of dat ik, dat ik nu in de communicatie werk en mijn eigen bedrijf heb, ja, dat had ik toen ik jonger was, nooit. Nee. Kunnen bedenken, zeg maar. En... Dus het
0: heeft je veel gebracht over. Ja. Nou, We zullen het er nog veel meer over hebben, even naar Sofia toe. Ik wil zeggen, want jij staat ook heel bewust elk jaar bij stil,
2: toch? Bij jouw Cancerversary. Dat vind ik ja. ook wel mooi. Oh, ja?
0: Ja. ja. En welke dag dan specifiek?
1: 24 september.
0: En wat was er op die dag destijds?
1: Uh, dat was de, de eerste keer dat ik na de ziekenhuis, een, een maand in het ziekenhuis, dat ik toen naar huis mocht. Dat is 24 september 2003 was dat. En dat is voor mij nog elk jaar een, een momentje om inlaat. Dan ga ik uh, uiteten met mijn moeder. Dan als het door de week is, dan neem ik die dag de standaard een vrije dag.
2: Ja, als je die dag uh, iets met Rebecca wil afspreken, ik werk inmiddels een aantal jaar met haar samen. Niet op die dag. Dat is haar huid. Oké, okay,
0: vandaar de, de regio. Ja, mooi. Mooi bijzonder ja. ook. En dat laat ook weer zien hoe betekenisvol ook die tijd. Is geweest om het ja. zo te markeren elk jaar. Ja. Mooi. Toch even Sophia, want ook bij jou kwam kanker in je leven toen je nog jong was. Wat is er bij jou gebeurd? Ja, zeker. Nou,
2: sterker nog, kanker kwam in mijn leven toen ik heel erg jong was. Ik was drie en toen overleefde mijn vader aan longkanker. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat, uh, dat ik te maken kreeg met kanker. Toen Weet je daar nog ik... iets van? Ja, ik heb er wel herinneringen aan. Natuurlijk was dat, als je drie jaar oud bent, gaat het niet echt over kanker. Maar papa is heel erg ziek en papa komt uiteindelijk niet meer terug. En daar heb ik wel een aantal herinneringen van. En natuurlijk ook het het gat wat dat uh, achterlaat en de impact die dat heeft op je jeugd en hoe je verder opgroeit. En dat was ook de tijd dat kanker nog bij één op de vier Nederlanders volgens mij voorkwam. Dus toen hadden wij het idee dat we dat uh, als het ware afgevinkt hadden als gezin. Natuurlijk werkt dat statistisch gezien niet zo, maar goed... Later werd het ook 1 op de drie en inderdaad, toen ik uh, 18 jaar was, kreeg ik diagnose non Hodgkin lymfoom, lymfeklierkanker.
0: Dat spreek je er even uit. Maar wat houdt dat in?
2: Ja, wat houdt dat in? Nou, um, heel simpel gezegd, hield het in de eerste instantie in dat ik uh, he, voor een hele lange tijd vage klachten had. Okay. wel samenhingen met wat andere gezondheidsproblemen die ik toen had. Uh, maar dat ik ook een, een knobbel in mijn hals had, waarvan een aantal mensen zeiden van goh, misschien toch eens mee naar de huisarts gaan. Maar ja, ja. je bent 18, hè, je verwacht daar verder niet iets heel nee. spannends uit. Um, nou, om het een beetje samen te vatten, dat was een, een lang uh, verwarrend diagnostisch traject. Er zijn ook een aantal uh, verkeerde diagnoses gesteld in die tijd. En uiteindelijk bleek het dus uh, kwaadaardigheid in de lymfeklieren te zijn. En uh, toen kreeg ik eerst een operatie om de daadwerkelijke diagnose te stellen. En toen chemotherapie en bestralingen. En toen een hele lange tijd van herstel en zoekende in wie ik wilde zijn en wie ik zou worden in het leven. En Jij stond aan het einde van je middelbare schooltijd, of van je basisschooltijd. Ik aan het einde van mijn middelbare ja, schooltijd, ja. Acht van die cruciale periodes waarin je toch heel erg aan het ontdekken bent en je basis aan het opbouwen bent. Dus dat heeft een grote ja, van gehad.
0: Er kwam ook iets bij je terug vanwege wat je als driejarig kind had meegemaakt?
2: Nou, met name bij mijn familie speelde dat heel erg en ging die film eigenlijk uh, weer opnieuw draaien als ja. het ware. Um, en ik denk voor mij wel dat ik ook heel erg de associatie nog wel met de dood had. Dus ook wel veel do- bezig was met nou, wat als het niet goed afloopt en hoe ziet maar het je er dan. Bang? uit? Nee, ik was niet bang. Nee. nee, ik was eigenlijk sowieso best wel vlak in mijn emoties. Dat is ook wel iets wat ik van veel andere mensen terughoor die kanker hebben gehad. Dat je in de eerste instantie... Um, het gevoel dat het niet over jezelf gaat alsof je in een hele slechte film acteert en je speelt je rol en alsof je van een afstandje naar jezelf aan het kijken bent en eigenlijk pas in die jaren daarna het besef kwam van huh, het ging over mij, wat is er allemaal gebeurd en wat betekent dit voor mij een soort
0: uitstel bijna
2: ja, overlevingsmodus denk ik Ja. ja.
0: ja. en daarna heeft dat wel uh, een rol gespeeld Zeker. dat je er van bij kwam
2: ja. ja in die periode van behandelingen was er eigenlijk heel veel steun vanuit de omgeving en op het moment dat de behandelingen klaar waren en uh, uh, duidelijk werd dat het aangeslagen was, toen, ja. uh, toen werd het pas echt lastig. Ah,
0: dat ja. het aangeslagen was in de zin van er is dat genezing?
2: Dat ik uh, in principe genezen was of schoonverklaard, als we ja. dat dan zeggen. En uh, nou ja, tijdens dat gesprek werd er eigenlijk gezegd uh, het is uh, geslaagd en succes met je leven. Even heel plat geslagen, dat nou, was een m- beetje m- de m- boodschap. Ja. Hang de vlag maar uit en dan loop je dat ziekenhuis uit en dan kijk je om je heen en dan denk je... Maar welk leven, welke toekomst? Wat is er eigenlijk nog van over? En dan valt de steun ook wel uh, voor een deel weg, Dat mensen toch denken: nou je bent er weer, je kunt weer verder met je leven. Je hebt weer haar op je hoofd, je gaat weer naar feestjes
0: en kan is weer. weer
2: beginnen. Ja. Nou dat viel heel erg tegen en wat ik daarin heel erg heb gemist zeg de ondersteuning en ook het stukje voorbereiding op die toekomst dat eigenlijk niemand had verteld wat me allemaal mogelijk te wachten stond en dat ik me daar ook heel erg eenzaam in voelde en dacht dat ik de enige was, want als we het over het thema gaan hebben, jong en kanker, je bent de uitzondering in de wachtkamer en dat maakt het wel heel eenzaam.
0: Weet je dat ook nog van toen dat je een van de weinigen was? Zeker ja. Zo jong? ja.
2: Ja, ja, zeker ook in revalidatie. Bijvoorbeeld zat ik in een groep met hele uh, lieve gezellige mensen.
0: Maar die waren allemaal de leeftijd van mijn ouders of grootouders. Ja, ja daar kun je dan niet helemaal mee
2: levelen. Ja. Nee. Ja.
0: Nou, daar hebben jullie hard aan gewerkt. Om dat eigenlijk veel bereikbaarder te maken voor veel meer uh, mensen in zo'nzelfde situatie. Dus ja, heb jij ook zo'n dag dat je terugdenkt?
2: Nee, Nee. ik ik ben niet zo van de data. Dus dan vind ik het wel heel
0: leuk om dat bij jou
2: inderdaad te zien. Nee, maar het is eigenlijk wel wat Rebecca ook zegt. Het speelt altijd een bepaalde rol in je leven. Het zit als het ware in je rugzak. Maar het is nu meer een tool die je eruit kunt halen om hem in te zetten voor voor, uh, anderen. En het is niet per se iets meer wat bepaalt wie je bent. Ik zeg altijd, het is uh, een hoofdstuk in mijn boek, maar niet meer de titel.
0: Dat oh, dat is een mooie uitdrukking, ja. ja. En wat Rebecca zegt, hè, want het heeft me ook echt heel veel gebracht uh, op hetzelfde moment. Is dat bij jou ook zo?
2: Um,
0: in positieve ja, zin?
2: nou zeker ook de mensen die ik erdoor heb ontmoet. Wat jij ook zegt, die ik anders nooit was tegengekomen. Ja. En uiteindelijk ook wel uh, hoe ik me daarin ontwikkeld heb, denk ik. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, ik weet niet hoe ik anders was geweest in mijn nee. volwassen leven. Omdat je nee. geen vergelijk hebt. Dus dat, uh, ja. dat, ja, dat vind ik ook altijd nog wel
1: een... Toevallig had ik ik een tijdje terug met mijn moeder een gesprek en die uh, uitte dat zij het heel lastig vond om te zien wie ik nu ben geworden, zeg maar. En toen zei ze, ja, maar als je niet ziek was geweest en was doorgegroeid wie je vroeger was. En en zij, zij, zij hebben echt nog een beeld bij mij hoe ik als klein meisje was en... Nou ja, hoe ik eventueel doorgegroeid was naar, naar een jonge vrouw. Uh, en ik heb zoiets van... Ja, maar ik ben heel blij met wie ik nu ben. En waar ik nu sta in mijn leven. Um, en, maar zij, ja, zij hebben daar een heel, heel ander... Um, z- zij weten sowieso nog heel erg over toen ik klein was. En daar weet ik zelf persoonlijk niet superveel meer van. Maar uh, zij vindt dat soms nog wel lastig om te zien... Dat ik bijvoorbeeld nu nog wel met vermoeidheidsklachten en zo... uh... Ja, wat had
0: je net over? Dat het nog steeds voor je speelt, de de nawerkingen eigenlijk, de bijwerkingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld dan vermoeidheid? Heb je veel te maken met moeheid nog steeds?
1: Ja, en het gaat wel wel beter, zeg maar. En als ik een goede balans heb in in werk en privé en alles wat ik doe, dan dan gaat het steady, zeg maar. Maar ik heb nog steeds wel last van chronische vermoeidheid, snelle overprikkeling... En als ik vermoeider ben, concentratie- en geheugenproblemen. Dus dat is een, altijd een juiste balans die je moet vinden. En in principe gaat dat afgelopen tijd heel, heel erg goed. Ondanks dat ik ook afgelopen tijd heel druk ben geweest. Maar dan is het toch die, die zeg maar, voor mij, ik weet niet beter. Ik leef inmiddels al bijna twintig jaar met... De laatste bent. effecten ja. aan wie ik ben. En ja. ik heb mij daar... Ja, ja. ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ja, ja. En, dat, en ook, ook uh, m- 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 mijn oma en zo. Ja, voor hun is dat natuurlijk heel anders. Ja. Dus dat, dat vind ik inderdaad wel hoe je dat zegt. Ja, dat het is voor ons is het zo gewoon. Want wij leven met onszelf. Maar voor de mensen om ons heen kan dat zo ja. anders zijn.
0: Ja. ja, ik snap hem. Ja. Allemaal gevolgen van wat jullie op jonge leeftijd hebben meegemaakt. Maar bij jullie houdt het verhaal niet op. Het is heel fijn te horen dat het voor jullie allebei in feite... wat dat betreft aan de goede kant is uitgepakt. Dus uh, curatief, zoals we dat dan zeggen. Uh, Je hebt het achter de rug. Maar jullie zijn eigenlijk actief geworden... in alles wat te maken heeft met dat wat jullie zelf hebben meegemaakt. En dat heeft te maken met uh, jongeren en kanker. En daar wil ik echt heel graag meer over uh, horen... Uh, Want dat is nog veel te onbekend en het is er wel en het kan veel betekenen. Maar ook nog allerlei andere activiteiten, dus laten we daar eens op inzoomen. Dus uh, kanker, los van wat jij zelf hebt meegemaakt. Sophia, wat wat doe jij op dit moment rondom kanker?
2: Best een heleboel en misschien leuk om inderdaad bij het begin te beginnen. In de eerste instantie heb ik dus veel gemist tijdens mijn traject en toen ben ik op zoek gegaan naar andere jonge mensen. En toen begon Ja, lotgenoten. We hebben veel discussie over dat woord. Maar vooralsnog noemen we het lotgenoten.
0: Noem jij het ook zo of noem je het anders? Ja,
2: ja, ik heb er nog steeds geen beter woord voor gevonden. Dus mocht iemand daar een briljante suggestie voor hebben. Dan staan we er altijd voor open. De slagzin van onze patiëntenorganisatie is de leukste club waar je niet bij wil horen. Nou, ik denk dat dat hem wel lekker vat. Dus daar... Dat ja, is wel een hele mooie. Ja, daar vind je dus... Uh, nou ja, mensen die een soortgelijk iets hebben meegemaakt. Ja. Die ben ik ook gaan zoeken. En want die had je gemist, hè? Die zei, had ik zeker gemist. Ja. ja. Ja, want wat ik zei, de mensen die ik tegenkwam, die ja. hadden het over hele andere dingen in hun leven. Hè. Kijk, daar zaten mensen tussen die waren eigenlijk verdrietig omdat ze de energie niet hadden om op hun kleinkinderen te passen. En ik vroeg me af of ik eigenlijk ooit nog wel kinderen kon krijgen. Dus dat is een heel ander, ander startpunt. Ja. Dus toen kwam ik erachter dat er wel degelijk wat, wat gaande was voor jonge mensen met kanker in Nederland. Het is ook wel goed om je te beseffen dat ongeveer 4% van alle mensen die kanker krijgen in Nederland onder de 40 jaar zijn. Dus het is ook niet zo gek dat je ze niet zomaar tegenkomt in het ziekenhuis. Maar er was wel degelijk een patiëntenorganisatie... die is al in de jaren tachtig opgericht. Dus die, die was een en jou het overkwam. Ja, ja, maar die was mij dus niet uh, direct aangeboden nee. vanuit het ziekenhuis. En daar worden activiteiten georganiseerd... om andere jonge mensen te ontmoeten. En tevens was er een uh, beweging gaande in Nederland... die uh, gaat over aya zorg en AJA staat voor adolescent en young adult, dus jonge mensen die in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar voor het eerst de diagnose kanker krijgen. Om hen eigenlijk goede zorg vanuit het ziekenhuis te bieden die ingaat op al die levensgebieden waar je als jong mens tegenaan loopt als je diagnose krijgt. Maar dat was ook nog niet in het ziekenhuis waar ik onder behandeling was destijds. Maar daar ben ik me eigenlijk voor gaan inzetten in eerste instantie als vrijwilliger. Maar
0: wat was dat voor een drive om dat te doen?
2: Ja, de wereld een stukje beter maken voor de mensen die, uh, die na mij zouden komen. Dat je eigenlijk wil dat de situatie verandert ten opzichte van de uitdagingen die je zelf hebt meegemaakt. Ja. Je kunt de pijn niet wegnemen, maar je kunt het wel um, nou ja, een stukje makkelijker maken om de draad weer op te pakken in je leven. En of je dan wel of niet kunt genezen, er zijn gewoon allerlei vormen van ondersteuning mogelijk... Die jou kunnen helpen om die die weg wat makkelijker te navigeren.
0: Ja, want Lotgenoot, heb jij te maken gehad met Lotgenoot? Jij was jonger toen, je was rond 11 jaar zei je, eind, begin groep 8. Ja. Had Had jij contact met andere kinderen, moet ik dat nog noemen?
1: Nee, of ja, ik ben wel uh, toen de tijd in het Radboud op echt een kinderafdeling behandeld. Uh, Maar ik had ook tijdens dat ik in het ziekenhuis lag, ik wilde vooral gewoon mijn eigen ding doen. En toen ik eruit kwam, toen wilde ik vooral gewoon weer naar school uh, dingen oppakken met vriendjes en vriendinnetjes. En vooral gewoon zijn. Dus ik ben, uh, zodra het ook kon en zodra ik, ik heb nog wel ook echt tijdens middelbare school de eerste jaren, ben ik nog wel naar fysio geweest, naar rehabilitatie, uh, therapie. En ben ik heel vaak ook van school weg geweest, waardoor ik me ook altijd wel de uitzondering voelde.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar ik ben altijd gewoon maar doorgegaan, omdat ik dacht, ja, iedereen zegt dat ik niet... Mijn MAVO of mijn HAVO kan halen, maar ik weet dat ik het kan. Dus ik ga toen, iedereen zegt dat ik niet kan studeren, ik ga gewoon mijn diploma halen. Er uh, komt een
0: spirit bij je boven, van ik zal ze laten zien. Uh, ja, ja,
1: ja, ja, ik zal ze een poepje laten ruiken. Ja, ja,
0: ja.
1: Um, maar toen heb ik eigenlijk, ja, had ik zoiets van ja, ik ga echt niet met uh, andere zieke mensen uh, in iets, iets doen of zo. En pas toen ik begon met studeren, ik denk dat ik 2021 was. Toen kwam ik in aanraking met Stichting van Bakker. Oké. Okay. En toen, het eerste relax weekend waar ik naartoe ging, dat was gelijk, um, ja, was gelijk een, hele, een hele
0: goede connectie. En hoe kwam je daarmee in aanraking? Dan een relax weekend, zeg je?
1: Ja, toen ben ik gewoon, ik volgens mij, via social media gaan zoeken. En,
0: maar het was iets dat je dat ging doen.
1: Ja, en nu moet ik wel zeggen, ik. Ik had zelf geen behoefte om zeg maar, met andere mensen in contact te komen. Maar ik heb wel op mijn zeventiende een um, eigen stichting opgericht. Waarmee ik leuke dagen uit organiseerde voor kinderen en jongeren die uh, kanker hebben of hebben gehad. Uh, omdat ik merkte dat dat in Brabant miste. Dus dat er voor de, voor de kinderen en jongeren in Brabant niks was om een beauty dag of wat dan ook. Zodat ze er even uit konden. En dat deed ik wel, maar niet per se omdat ik daar zelf behoefte aan had. Maar vooral gewoon het organiseren vond ik heel leuk. Maar pas later dat ik echt, ja, ik, ik weet niet precies wat de reden was, maar dat ik, ja. Maar het
0: was niet zomaar het thema. Het was het thema om voor je anderen iets te organiseren. Ja. Om iets te bieden wat jij eigenlijk niet had gehad. Bijna ja. vergelijkbaar met wat jij had. Hè? Je nou,
2: eindelijk... En misschien ja. ook, want dat weet ik niet hoor. Maar dat je dan in een levensfase komt waar je niet eigenlijk heel onbevangen is. En jij hebt een verhaal. Tenminste, dat had ik zelf wel heel nou, erg. rond je twintig staat... Heel veel mensen vinden dat heel ingewikkeld of of eng als je dan met zo'n verhaal komt. En die zijn gewoon lekker aan het studeren en feestjes aan het vieren. En dan kom jij aan bij wijze van met je kankerverhaal. Want dat je je behoefte om
0: erover te praten.
2: Nou, dat is ook nog wel een... Leuk. Ik denk niet dat wij per se met dat lotgenootcontact ook heel erg de behoefte opzoeken om erover te praten. Maar juist om gewoon te zijn zonder het allemaal uit te hoeven leggen. Zonder je continu te hoeven verdedigen waarom je onszelf mag zijn. Zonder uh, uit te leggen wat voor impact het heeft op je leven. En waar je af en toe mee zit dat je misschien depressieve gedachten hebt na je behandeling. Dat soort dingen. Dat hoef je tijdens zo'n lotgenootactiviteit eigenlijk niet te benoemen. Want, want iedereen begrijpt
0: daar, dat. Ja, want is dat het verschil wat je zegt van ja, dan kwam ik met mijn verhaal. En ja, mensen waren daar wel... Van onder de indruk. En uh, ja, niet iedereen heeft zo'n verhaal. En ik wel. Ja, ja,
2: sterker meestal... nog, uh, andere jonge mensen, gezonde jonge mensen... liepen met een boog om me heen op een feestje. En dat zullen ze echt niet naar bedoeld hebben. Maar die weten op dat moment gewoon niet hoe daarmee om te gaan. Die hebben nee. vaak nog geen grote live events meegemaakt. Ja, die, die vinden dat heel ingewikkeld.
1: En ook tijdens mijn studie merkte... Ik denk dat dat misschien... Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar dat dat ook een van de redenen was... waarom ik dus bij SJK terechtkwam uiteindelijk. Omdat ook... ik heb Zes jaar over een studie van vier jaar gedaan, omdat ik een gespreid programma volgde. Maar ik had geen vaste klas. Ik werd in de klassen waar ik zat, was ik ook het buitenbeentje, omdat ik eigenlijk niet in die klas hoorde, maar wel vakken van die klas volgde. En er was nooit echt aansluiting. En inderdaad, als je dan wel bij lotgenoten uh, komt, dan heb je hebt gewoon nou ja, aan een half woord of eigenlijk
0: geen woord. Ja, niet meer een vreemde de eend in de wijk.
1: Nee, ja. je, je kan gewoon jezelf zijn en als, als je even moe bent, is niet erg. Dan ga je zitten, ga je liggen, niemand ja. die je raar aankijkt. Als je een les overslaat, dan, of als je niet naar een feestje gaat, dan ja, val je buiten de boot bij vrienden of uh, mensen uit de buurt, omdat het, dat hoort toch niet. Oké. Okay. Terwijl, ja... Bij lotgenoten is is dat gewoon heel... Of
2: je binnen uitleggen hoor. Ja, sterker nog. Als je bij een lotgenotenactiviteit bent en daar is een gezonde vrijwilliger bij. Die voelt zich dan een keer een buitenbeentje. Andersom is dat normaal in ons dagelijks leven. Natuurlijk ben jij die ene persoon die kanker heeft gehad. En dat maakt het in zo'n groep wel echt heerlijk om. Ja, ja.
1: Ja, ik zeg altijd lotgenotencontact voelt een beetje als thuiskomen. Omdat je dan, dan echt jezelf kunt zijn.
0: Ja, een stichting bij je gaan, uh, ja, mee gaan starten en bestaat die stichting nog steeds?
1: Ja, mijn, mijn eigen stichting bestaat nog uh, steeds. Ja. We, zijn, we zijn op dit moment niet actief omdat we het, het bestaat nog wel, maar na corona zijn we alleen nog gewoon aan het vergaderen en hebben we nog niks specifiek weer Noor. georganiseerd. Maar dat willen we wel weer op gaan, uh, gaan pakken, maar... Op dit moment ben ik uh, iets te druk met uh, ook dingen voor, voor SJK. Dus, uh... Want
0: jij doet ook heel veel. Hè? Ook, ook SJK is al een paar keer genoemd. Wat, wat doet SJK precies? Uh, wat, wat kan het allemaal betekenen voor je als je daar je bij aansluit? Moet je lid worden trouwens? Is dat nodig? Toch.
2: Nee, dat is ook niet waar wij in geloven. SJK, Stichting Jongeren en Kanker, is dus de patiëntenorganisatie voor uh, iedereen tussen de nou, zeg maar 18 en 40 jaar die ooit kanker heeft gehad. Dus mm-hmm. dat kan ook als kind zijn, een overleven van kin, uh, kinderkanker of een AJA. En ook de naaste van deze mensen. En het idee is eigenlijk om heel laagdrempelig lotgenotencontact te organiseren, bij te dragen aan informatievoorziening voor deze mensen. Dus echt informatie die gaat over jong zijn en kanker hebben. En ook belangenbehartiging. dus eigenlijk um, nou ja, zorgen dat de hele maatschappij wat beter ingericht wordt voor jonge mensen die uh, overlevers zijn
0: van kanker. Beter ingericht, ook meer begrip kweken.
2: Meer begrip kweken, maar ook in wet re- en regelgeving. Hè. Ik bedoel, een hypotheek hart. krijgen uh, als jongeren als je kanker had gehad was voorheen nog erg ingewikkeld en daar zijn dan wat stappen in gezet met het schone leeuwbeleid bijvoorbeeld dat je uh, tot vijf of tien jaar na jou um, Overleving dat niet meer wordt aan te geven bij een, een hypotheek. Dus is geen
0: hypotheek. Ja, dan hebben.
2: wordt je overlijdensrisicoverzekering ofwel afgewezen of je krijgt een tolhoge premie. Nou, dat zijn natuurlijk. Het is eigenlijk de, de tweede klap die je krijgt. Je krijgt ja. eerst die kanker. Nou, dan met een beetje geluk kom je daar uh, uit of Pim. kun je verder leven in, in, in ieder ja. geval. En dan krijg je nog eens met dit soort dingen te maken ja. dat je geen huis kunt kopen, dat je geen uh, verzekeringen af kunt sluiten, dat, dat je, dan, je niet werkt. aangenomen wordt je op je werk. Ja, omdat je, je
0: dat verleden ja. hebt.
2: Uh, ja, ja. Ja. ja, kijk, soms in sommige gevallen kun je werk ook niet meer goed of niet meer volledig uitvoeren. Maar soms ja. ook wel. Maar word je gewoon gediscrimineerd op het feit dat jij een zogenaamd risicogeval bent. Nou, dat zijn allemaal zaken waarom wij ons in onze belangenbehartiging ook mee bezighouden. Wat een belangrijk
0: werk om dat te doen. Ja, ja
2: nou, die, die motivatie is heel groot. Ik bedoel dat heel ja. Ja, ja, duidelijk zijn. En het leuke is ook met die patiëntenorganisatie, we doen dat eigenlijk allemaal voor en door. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zelf hier... Door en
0: door hebben. mensen die het zelf hebben bewezen. Ja,
2: maakt. dus ons hele bestuur bestaat uit overlevers. Onze activiteitencommissie, daar mag je alleen maar in... als je zelf kanker hebt gehad zelfs. Dat is niet een pre, dat is gewoon een must. Dus zo is het echt uh, ja, een heel vanzelfsprekend gegeven... dat we dat allemaal doen met een persoonlijke draad.
0: Dus je bent eigenlijk met je familie. <laughs> ja. Zo voelt het dan. Ja, ja, ja
2: en... Ja, ik denk dat dat ook wel het mooie is.
1: We weten allemaal, we hebben allemaal ons eigen verhaal en ons eigen stukje meegemaakt, maar we weten ook allemaal hoe het is om het buitenbeentje te zijn of ja. um, om iets soortgelijks mee te maken. En ja, om, en ja, wat wij denk ik alle twee hebben, is dat het heel mooi is dat je andere mensen kunt laten zien dat er ondanks. wat wat je hebt meegemaakt en dat kanker op een bepaalde manier je leven op zijn kop heeft gezet, dat er toch nog heel veel mogelijk is en dat als je je eigen weg volgt en je eigen talenten en kwaliteiten ontwikkelt dat dat er dan nog heel veel kan.
0: En dat geeft hoop denk ik aan veel mensen. Ja. Ja,
1: Ja. want ja het is wel een heel verschil als je op je achttiende ziek wordt of je zestigste en als je het overleeft dan heb je gewoon nog je hele leven voor je.
0: Ja, het is een enorme enorme impact in in zo'n belangrijke fase van je leven. Maar je zei net informatievoorziening, als we nou eens wat uithalen, wat wat voor informatie is voor iemand die hiermee te maken heeft eigenlijk niet te missen? Wat moet je gewoon weten als je te maken hebt met kanker op zo'n jonge leeftijd?
2: Ja, er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen die echt heel acuut gaan spelen. Hè. Op het moment dat je kanker krijgt op deze leeftijd. En dat is met name vruchtbaarheid. is een hele belangrijke. Dat is ook iets waar we vanuit de ziekenhuiszorg heel hard op drukken. Dat daar veel meer aandacht voor komt.
0: Wat bedoel je daarmee dan?
2: Uh, door behandelingen kun je onvruchtbaar raken. Soms mm-hmm. hè, bijvoorbeeld door chemotherapie. En er zijn allerlei mogelijkheden om die vruchtbaarheid te bewaren. Dus bijvoorbeeld door zaadcellen in te vriezen. Door eicellen in te vriezen. Embryo's in te vriezen. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Maar vaak wordt dit of ...niet of te laat benoemd... ...waardoor mensen eigenlijk hun vruchtbaarheid... eh, ...is op te laat.
0: Dan is het al te laat dus. Dan is
2: het in sommige gevallen al te laat, Ja, ja. Ja, dus daar, dat is echt een thema waar we vanuit de belangenbehartiging natuurlijk heel erg op zitten. En verder is informatievoorziening rondom studie en werk bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Als jij in je ja. studieperiode zit, moet je bijvoorbeeld je studie stopzetten, ja of nee? Ga je ja. je studiebegeleider inlichten of je mentor? Hoe pak je dat aan? Hoe kun je zorgen dat je aansluiting houdt bij je medestudenten of je collega's als je al werkt? Ook een heel belangrijk uh, thema, dat je eigenlijk niet helemaal geïsoleerd raakt. En op de een of andere manier ook die draad weer op kunt pakken op een gegeven moment. Dus dat zijn bijvoorbeeld hele belangrijke thema's. Zeker. En ook omgaan met de mensen om je heen. Want nou ja, zoals we allemaal dat weten, kanker heb je niet alleen. Oh ja. Ja, dus ook eigenlijk je familie wordt er natuurlijk door geraakt. Je ouders bijvoorbeeld, als je nog thuis woont of als je net op kamers woont, maar dat gaat niet meer helemaal lekker tijdens je behandelingen, ga je dan weer terug naar huis? Hoe ga je daarmee om? Voor ouders is dit ook ingewikkeld. Ga je je kind, je je wil je kind heel graag weer uh, bij je houden en beschermen en en Want het is in
0: gevaar en dan... Ja, Ja,
2: je kind is doodziek, dus natuurlijk ga je er dan... Nou ja. Maar je was net op,
0: op weg om... Om op het
2: los te, om te maken, om eigenlijk uit dat nest te vliegen. Het is een hele lastige dynamiek voor zowel de ouder als de, het zieke kind. Kan me en
1: wanneer pak
2: je dat dan wel weer op? Als, je, als het weer
1: beter gaat. Want ja. dan moet je terug en dan moeten je die ouders, die, die gaan
2: alles voor je regelen. Maar wanneer is het ook weer tijd om uit te vliegen? Ja, het verstoort eigenlijk ook je ontwikkeling. Dat is vaak wat er ook gebeurt bij de wat jongere mensen. En als je in de dertig bent, dan gaat het bijvoorbeeld ook over jong gezin. Stel, je hebt net een kindje. Ongeveer 200 keer per jaar wordt de diagnose kanker gesteld bij een zwangere vrouw. Dan nou, stel je voor, je bent zwanger en je krijgt dan ook nog kanker. Nou, dan komt natuurlijk ook gigantisch veel op je af. Of je hebt net dat eerste kindje en je was eigenlijk bezig met gezinsuitbreiding. Wat allemaal op losse schroeven komt te staan. Hoe ga je om met dat jonge kindje? Hoe ga je om met je jonge partner? Die misschien ook pas net zijn eerste baan heeft. En dan ineens voor een zieke partner moet zorgen.
0: Het zijn echt duizenden inbrekkende vragen die je stelt. Er komt
2: zoveel. En je realiseert
0: dat helemaal niet. Dat 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 zo allemaal speelt. En dan heb je ook nog wat je net zei. Met een huis kopen. Regels die er zijn. Dat je steeds maar dat buitenbeentje blijft. Want jij hebt dat verleden.
2: Ja, en zeker omdat je vaak die basis nog niet op hebt kunnen bouwen. En dat is een grote verschil ten opzichte van de de grotere groep mensen die op een oudere leeftijd kanker krijgt. Want dan loop je misschien ook nog wel tegen soortgelijke vraagstukken aan als het gaat om een ander huis kopen of om een nieuwe baan of de mensen om je heen. Maar je hebt al een basis vaak. Je hebt vaak al een koophuis, je hebt vaak al... Twee, drie, misschien wel vier banen gehad. Je kinderen zijn misschien al het huis uit. Uh, Je hebt een stabiele vriendengroep om je heen. Dus echt een ander startpunt. Je moest net
0: beginnen en dan werd je zo eigenlijk uit het veld geslagen. Ja, ik ik kan me dat echt voorstellen. Dat is dus een een stichting, jongeren en kanker. En die die geeft advies ook. Kun je daar naartoe bellen of of, uh, hebben ze bijeenkomst? Hebben ze lezingen? Hoe werkt dat dan, die informatievoorziening?
2: informatievoorziening is zowel in bijeenkomsten die we in samenwerking doen met expertspartners... ...bijvoorbeeld het Aja Jong en Kanker dat er presentaties gegeven worden over dit soort thema's. Oké, okay, daar
0: moeten we ook even naartoe. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja,
2: uh, dat is een samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen... Binnen dat samenwerksverband worden zorgverleners geschoold opgeleid, om eigenlijk goede zorg te verlenen aan jonge mensen tussen de 18 en 39 jaar met kanker.
0: Die met al dit soort vragen lopen. Ja, en
2: juist ook omdat op het moment dat je zelf die diagnose krijgt, weet je nog helemaal niet wat voor vragen je allemaal gaat hebben. Je denkt kanker, ik moet overleven en de rest zal wel even. Dus dan is het juist zo ontzettend belangrijk dat er vanuit het ziekenhuis zowel je behandelend arts als ook een verpleegkundige naast jou staat die zegt oké, Je hebt nu de diagnose, we gaan dus in kaart brengen wie ben jij eigenlijk, wat is jouw situatie, woon je thuis, heb je een partner, zit je op school, ben je aan het werk enzovoort. En wat betekent die kanker dan voor al die dingen die in jouw leven spelen en wat heb jij daar dan bij nodig? Welke hulp moet er ingeschakeld worden om te zorgen dat die impact zo klein mogelijk wordt? Dus dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn op het AJA Zorgnetwerk. Om echt die zorg in al die ziekenhuizen in Nederland... want AYA's worden in alle ziekenhuizen in Nederland... waar mensen met kanker behandeld worden, gezien eigenlijk. Dus daardoor ook zo zeldzaam om die zorg overal goed in het te zetten. Want ze
0: zijn eigenlijk overal in de minderheid. Hè? Als ja. het gaat om kanker, dat zei je net, 4% had je het over.
2: Ja, maar toch gaat het om bijna 4000 nieuwe AYA's per jaar... Dat is ook, je staat, er, he, niet je staat er niet bij stil, maar er ja. krijgt natuurlijk echt heel veel mensen kanker. En als je daar dan 4% van hebt, is dat toch 4000 ja. nieuwe mensen. Nou, je hoort nu ons verhaal. Het is niet klaar na die behandeling. Dus op het moment dat jij dan wel genezen bent, of je leeft langere tijd met die kanker, want dat is ook een groot groeiende groep, hè? mensen die een onzekere prognose hebben, mm-hmm. die eigenlijk te horen krijgen, oké, okay, jij kan niet meer genezen van jouw kanker, maar je kan misschien nog wel 5, 10, 15, 20 jaar leven. Met onderhoudsbehandelingen. Nou, ga dan je dan staan? Ja. En wat, wat voor keuzes maak je dan voor je toekomst? Ga je dan, dan beginnen aan een gezin? Ga je je studie nog afmaken? Ga je nog een, een huis kunnen kopen ooit? Nou, dat soort zaken. Het is echt belangrijk dat daar vanuit de zoals we zeggen, formele zorg... dus eigenlijk de ziekenhuizen en de formele zorgverleners... goede ondersteuning is. Dus dat is waar dat eigen zorgnetwerk zich heel erg op richt.
0: Om hen eigenlijk voor te lichten hoe ze ermee om moeten gaan. Hè. En doen jullie als stichting geven jullie hen dan, dan dus die informatie... En, en ja, zeg maar voorlichting over waar zij moeten denken als ze te maken hebben met zulke patiënten. Is, is dat, dat is het... wat het
2: AJA Zorgnetwerk
0: doet. Ja. Het scholen
2: van die zorgverleners. Ja. Ja. En, en ook het implementeren van die zorg in de ziekenhuizen. Dus om een voorbeeld te geven, er is een AJA Anamnese. Dat is eigenlijk een soort vragenlijst die met de patiënt doorgelopen wordt vlak na diagnose. Die zijn we nu ook aan het implementeren in het elektronisch patiëntdossier. Dus echt de bedoeling dat iedere AJA in Nederland uiteindelijk... Ook via zijn eigen patiëntportaal. Vaak kun je inloggen bij je ziekenhuis in het digitaal portaal.
0: Je komt dat gewoon tegen.
2: Om daar die vragen alvast eigenlijk door te kunnen nemen. En gewoon eens te kijken van, goh ja, inderdaad, hier heb ik wel een vraag over. Of hier loop ik tegenaan. En dat de verpleegkundige daar dan met je samen naar kijkt. En kijkt welke aanvullende hulp er eventueel ingeschakeld moet kunnen worden. Maar ook hoe eventueel je behandeling afgestemd kan
0: worden op jouw leven. Want is dat het ook vaak? Want ik hoorde je aan de ene kant heel veel vragen stellen... Die, die allemaal heel indrukwekkend zijn. Waar je helemaal niet over nadenkt. Die mensen dus hebben in zo'n situatie. Aan de andere kant is het ook voorlichting geven over welke vragen er allemaal voor jou spelen. Is dat zo dat veel mensen die daarmee te maken krijgen. eigenlijk Geen idee hebben wat er allemaal op ze afkomt. Ja. Is dat waar ja, het absoluut. vaak om gaat? Ja,
2: ja, zeker op onze leeftijd. Wat heb je nou met kanker te maken gehad? En überhaupt wat weet je over het leven? Zeker als je een beetje nou, rond je twintig bent, echt jong bent. Ja, je bent het allemaal nog aan het uitzoeken. Dus je hebt geen idee. En juist dan is zo'n proactieve zorgverlener echt heel belangrijk. Die gewoon met jou gaat kijken. Hoe kunnen we zorgen dat jij zo goed mogelijk in het zadel blijft. Dat je zelf ook de regie hebt over jouw leven. En wat er uh, allemaal gaat komen nog.
1: Vooral dat inderdaad wat er nog gaat komen. Want als 20-jarige of 18-jarige ben je misschien helemaal niet bezig met of je later wel of geen kinderen wil. Maar dan is het wel heel belangrijk dat er eventueel al iets
0: ingevolgen wordt. Absoluut. Dat, Dat nu wil... nog niet, maar misschien later. Ik hoor dit Dat van wil... heel veel
1: jongere
2: mensen. Als er over
1: vijf of tien jaar wel nog een kindje... Ja, als er dan niks
2: is gebeurd, dan... Ja. Ik pak toevallig nee. vorige week nog een stel... waarvan hij dan kanker had gekregen. Zij waren al bezig eigenlijk met mogelijke gezinsstichten. En toen kreeg hij kanker. En toen werd er gezegd... nou, je kunt dan inderdaad je vruchtbaarheid veiligstellen... door zaadcellen in te vriezen. Terwijl ze in de eerste instantie gezegd van... Nou, Staat ons hoofd in de manier. Naar nou, maar dan maar geen zeggen. kinderen. Okay. Nu zeggen ze zo blij. Dat, die, dat onze ze zorgverleners nou. er toch op gedrukt hebben. Van, joh, doe het nou maar. Want straks als alles achter de rug is. Sta je er misschien heel anders in. Dus, dus dat geeft ook aan hoe belangrijk het is. Dat het echt vanuit die zorgverlener goed geïnitieerd wordt. En dat je niet mensen... Als het ware alleen maar een behandeling, een medische behandeling over ze uitstort. En daarna maar eens kijkt wat er, wat er van overblijft. Maar echt vanaf het begin al kijkt hoe kunnen we zorgen dat die medische behandeling zo min mogelijk ingrijpt op de toekomst.
0: Ja, want het is eigenlijk wat dat betreft is het bijna onnatuurlijk. Hè? Want je zegt, je wordt in beslag genomen door wat er op dat moment speelt. En dat is al zo overdonderend dat je denkt: ja, ik heb helemaal niks anders wil ik aan mijn hoofd hebben. Maar dat moet wel, omdat je toch ook al een beetje Precies. moet vooruitkijken. iets wat op dat moment niet natuurlijk voelt maar het moet wel gebeuren je bent eigenlijk een soort gids voor anderen ervaar je jezelf ook zo als een een gids dat je mensen helpt om om te gaan met iets wat jij eigenlijk al hebt meegemaakt
1: ja Ja. ik denk ook altijd onze ervaringen en wat wij hebben meegemaakt en wat wel of niet goed is gegaan dat dat kunnen we nu gebruiken om, om het De ervaring voor anderen te verbeteren. En ook als mensen wel vragen hebben. Dan kunnen ze zeggen. Oh maar dat kun je daar of daar vinden. Of praat eens met die. Wie weet heb je er iets aan. En we kunnen ze heel gericht verwijzen. Ook doordat we al. In principe jaren. Ja ik zeg altijd. In de kankerwereld meelopen. Uh, Klinkt een beetje cru natuurlijk. Maar het is wel zo. En en daardoor kunnen we gewoon mensen. Ook beter, beter helpen. Ja. en de ervaring beter maken voor, voor wie er nu gekomen gaat
2: ja ik zie mezelf misschien niet per se als gids ik zie wel echt die zorgverlener als die gids die jou bij de hand neemt maar ik zie ons onderling ook heel erg als een, een heel waardevol netwerk, want ik zie het ook onderling gebeuren als je mensen met elkaar in contact brengt dan hebben we een groepset met jonge mensen en uh, dan zegt er eens een van ik zit zo met mijn huid die door die chemotherapie is aangetast iemand nog een goede uh, schoonheidsspecialist hier in de buurt die iets weet van kanker nou dan komt er weer een tip van een ander terug die persoon helemaal blij geholpen dus zo is dat ook dat onderlinge netwerk is denk ik wel echt heel erg Het is een
0: community eigenlijk hè? van mensen die het allemaal
2: meemaken. Ja, en elkaar helpen en ondersteunen. En wat ook een belangrijke factor is, is online informatie. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig vanuit de Stichting Jongeren en Kanker. In samenwerking met Kanker.nl om echt het online aanbod voor jonge mensen te vergeten. Eigen een
0: pagina of een eigen afdeling gekregen. Hè? Feiten, ja, ja.
2: ja, eigenlijk een eigen, heb ik maar zogenoemd, digitale voordeur. Want ja. Kanker.nl is een groot platform waar heel veel mensen opkomen, Maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk weer oudere mensen. Dus we wilden echt een plek creëren waar de jonge mensen zich de thuis voelen. Ja, en ja. denken, oké, okay, dit is voor mij. Dus daar zijn we bezig werken we heel hard aan om het aanbod te bundelen. Dus zowel aan geschreven informatie, gewoon inderdaad heel plat van wat moet je nou doen met je stufie. Of hoe vertel je het aan je jonge kinderen enzovoort. Ja. enzovoort. Maar ook een manier om andere jonge mensen te vinden online. Dus ja. ook uh, gericht te kunnen zoeken naar een lotgenootje bij jou in de buurt bijvoorbeeld. Ja. Of mee te praten in een online gespreksgroep. Dat soort dingen
0: wat goed allemaal. En wat fijn dat dit er is nu. Had je er zelf destijds gebruik van willen maken als je het had geweten?
1: Um, ja, ik vind dat heel lastig om dat te zeggen. Omdat ik het dus in de eerder, eerste jaren uh, niet heel veel behoefte aan heb gehad. Maar wat ik vooral. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn moeder heel erg de behoefte heeft gehad aan die goede ondersteuning, juiste informatie. Omdat
0: ze het zo lastig vond hoe je veranderde ook. Is dat wat nou je ja. bedoelt? Uh,
1: nou, ik denk dat ze dat nu pas eigenlijk een beetje beseft. Maar ook, uh, ik kom uit een gezin met vijf kinderen. En um, mijn ziek zijn heeft wel heel veel impact gehad... ook op de andere kinderen. Um, en hoe daarmee om te gaan... En ook ouders, ja, die moeten ook gewoon af en toe hun ervaring kunnen delen met anderen, zeg maar. En um, zij, ik weet dat zij eigenlijk geen plek heeft gehad waar ze dat kon doen. En ik denk dat zoiets voor haar wel ook heel waardevol is. Uh, Want want is het ook
0: voor naasten, wat jullie bieden aan informatie, is dat niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor naasten relevant? Is het ook op die manier gemaakt?
2: Zeker, we werken inderdaad ook aan die online informatie specifiek voor naasten. We proberen ook naasten met elkaar in contact te brengen, want we zien dat dat ook heel erg werkt. Dus Stichting Jongeren en Kanker en het AJA Zorgnetwerk werken ook samen om speciaal bijeenkomsten voor naasten van jonge mensen te organiseren.
0: En vaak bijvoorbeeld ouders?
2: Vooral ouders zien we grote behoeften, maar ja. ook de partners en broers, zussen. Die hebben oh, we nu ook recent ja. mee gestart en er zijn ook goede reacties opgekomen. Dat mensen het zo fijn vinden om gewoon eens eventjes te kunnen ventileren met uh, iemand die in een soortgelijke situatie zit. Want wat jij ook noemt, hè, zeker in die ontwikkelingsfase, als, jij, als jouw broer of zus heel erg ziek is, ja, mag jij dan zelf nog wel blij en trots zijn met je middelbare schooldiploma? Of het feit dat je zwanger bent, terwijl jouw zusje misschien nooit meer zwanger kan raken? Mm. Dus die worstelen ook met allerlei dat soort vragen of wat als, het niet, als, uh, als diegene toch komt te overlijden. Hoe ga ik daar in godsnaam mee om? Dat
0: is een ja, heel nieuw element. Ja, ja. belangrijk. Want even om naar de concrete ervaring te halen. Je was met z'n vijven thuis, vijf kinderen. Ja. Uh, heb je het nog wel eens over met je, met je broers en zus?
1: Uh, Nou, ik weet, mijn broer heeft er nog steeds wel heel veel last van. Die kan er ook niet over die periode praten. Maar bijvoorbeeld met mijn zusje. Ik ik ben heel close met mijn mijn jongere zusje. En met haar kan ik er wel gewoon heel goed over hebben. Maar zij was ook, zij was pas vier toen ik uh, ziek werd. En mijn broer, nou ik was elf, dus hij was twaalf. Hij is net iets ouder dan dat ik. Hij had
0: heel veel moeite mee.
1: Ja, hij zat in het laatste jaar van de basisschool. Ja. Uh, of begon het eerste jaar middelbare school en ineens moesten ze bij oma bij, werd ze bij oma gedumpt en, uh, want er
0: was iets met Rebecca
1: yeah, ja en, en uh, nou ja daarna de jaren daarna moest, had ik nog visio en alles en heel vaak naar het ziekenhuis voor controles en ja dan waren zij weer bij oma of dan waren zij weer alleen thuis en ja de, terwijl hij inderdaad ook uh, nou ja, de middelbare school heeft afgemaakt of, of is gaan studeren en dat soort dingen. Maar ja, dat gewoon als altijd de aandacht naar mij ging, ondanks dat ik er niet om gevraagd heb, uh, is, ging het niet naar hem? Ging niet naar hem, ondanks ja. dat hij ook wel belangrijke mijlpalen inderdaad in het leven had. En dat is natuurlijk ook als je, als je op je 18 of je 20 ziek wordt, dan ja. Ja, heb, heb je ook ineens aandacht uh, die misschien op andere momenten gedeeld was omdat er ook iemand anders een mijlpaal had dus uh, dat heeft wel gewoon impact uh, ja ook op het gezinsleven en uh, ja mijn moeder is gewoon van van ouder naar standje overleven gegaan dus uh, ja dat dat heeft op alle vlakken heeft uh, heeft dat impact
0: ja, ja, ik begrijp ja. hem. Ja. En gelukkig dat daar dus ook informatie voor is. Voorlichting eigenlijk, hulp.
2: Ja, op allerlei manieren. Moeten, er moet nog een heleboel gebeuren. Hoor. Ik denk dat dat ook goed is om te benoemen. We zijn heel hard op weg. En er is al heel veel bereikt in de afgelopen het jaren. Zo, ja. Ja. En we hebben ook echt het gevoel dat er heel veel mooie initiatieven nu samenkomen voor jonge mensen. Maar we hebben echt nog wel wat te doen. Ja. En het is misschien wel leuk ja. om te benoemen. Hè. Er zijn uh, 81 IPSO-locaties. Ik moet zeggen Centra voor Leven met en NA Kanker. Zeg ik het al goed? ja. ja uh, in Nederland waar je eigenlijk heel laagdrempelig naar binnen kan, uh, kan lopen. En wij hebben eigenlijk uh, in al die jaren elke keer de ervaring gehoord van jonge mensen. Van ja, ik ben er was eens geweest, maar uh, we waren er alleen maar oude mensen. Dus daar zijn we ook heel hard mee aan de slag. Om samen met deze mooie huizen, die vaak uh, bijzondere locaties hebben. gezellige huiskamer, een mooie boerderij uh, of aan, aan het water. Uh, om daar bijeenkomsten speciaal voor jonge mensen te organiseren. Maar ook voor de naasten, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ja zodat het ja. ook dicht bij huis kan. Dus dat wij niet alleen maar als landelijke stichting op één centrale plek iets organiseren. Met online
0: informatie en alles wat relevant eigenlijk, is. maar ook. Ja, wel... de
2: combinatie maken. Ja. Dus dat er eigenlijk voor ieder wat wil. is. Dus ja. daar werken we heel hard aan. En ook weer voor en door. Dus ook de bijeenkomsten voor jonge mensen. Eigenlijk laten hosten als het ware door jonge mensen zelf. Omdat dat gewoon eigenlijk het beste werkt. Dat merken we heel erg. Dus dat er niet um, heel goed bedoeld een, een oudere vrijwilliger met een kopje thee zit. Wat natuurlijk hartstikke lief is. Maar juist gewoon dat... Hele losse, onbevangen, lage drempel. Er zit gewoon iemand die weet wat jij doorgemaakt hebt. Die eigenlijk nou ja, onderdeel is van, uh, van de leukste club waar je niet bij wil horen. Ja. En dat je daar gewoon dus heel informeel mee kan uitwisselen. En wat we ook wel doen is daar dan de partners bij uitnodigen of broers, zussen. Dus oh ja. dat die ook heel lage drempelen gewoon eens een keertje... En elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten. Ja. Soms ja. zit de drempel hoog voor naasten om speciaal naar een bijeenkomst te ja. gaan voor hem. Want ze denken, het gaat toch niet over mij? Maar ook zij verdienen aandacht
0: in de hoefte. Nou, wat we net hoorden ook. Dat dat is dus wezenlijk.
2: Ja, en en dat die
1: die, uh, bijeenkomsten en activiteiten ook in de regio uh, georganiseerd worden. Dat is ook een heel belangrijk aspect. Omdat als wij iets organiseren vanuit de SCK, dan is het het vaak inderdaad op één plek. Of Utrecht, of uh, Amsterdam, of... En dat zijn echte landelijke activiteiten, maar dat het regionaal ook, zodat mensen die bijvoorbeeld niet zo ver kunnen reizen, dat die gewoon in hun eigen regio bij een Ipso-centrum terecht kunnen, waarbij ze gewoon ook kunnen thuiskomen.
0: Wat een mooie samenwerking.
2: Ja, zeker. Ik vind het wel leuk om nog heel even terug te komen op jouw vraag, moeten mensen lid worden? Nou, sowieso is Stichting Jongeren en Kanker een stichting. Dus we mogen geen leden hebben.
0: Geen vereniging.
2: Geen vereniging met leden. Maar wij geloven daar ook echt niet in. Omdat wij echt vinden dat mensen ook in en uit moeten kunnen waaien. Dat ze gewoon één keer langs moeten kunnen komen. En als dat voor hen voldoende is, helemaal goed. Als ze jaar na jaar terugkomen, ook helemaal goed. Maar ze hoeven zich niet te verbinden aan ons. Ze moeten echt naar behoefte gewoon binnen kunnen lopen. Of in kunnen loggen als het online is. En daarna ook weer weg kunnen gaan zonder dat ze aan ons
0: verbonden zijn. Goeie toevoeging. Belangrijk. Hele lage drempel dus.
2: Ja. Ja.
0: Tot slot. Als mensen hier naar kijken en ze willen er iets mee. Wat raad je ze aan om dan te doen? Wat kunnen ze concreet nu doen? Om iets te doen met dat ze eigenlijk ondersteuning en hulp zouden willen gebruiken.
2: Afhankelijk van waar de behoefte ligt, hè? als je een Aja bent en je denkt, nou in dat ziekenhuis van mij heb ik eigenlijk helemaal geen gehoor gekregen met al deze vragen. Ga dan even naar ajazorgnetwerknl slash patiënt. Daar vind je alle informatie. Dat is A, g I, A, zorgnetwerk. En um, daar kun je dan eigenlijk zien met welke persoon je contact op kunt nemen in ziekenhuizen om ondersteuning te krijgen. En als je nou denkt, nou die activiteiten, dat klinkt tof. Daar wil ik ook wel een keer naartoe. Ga dan naar jongeren-en-kanker.nl slash events. En daar vind je een overzicht van alles wat er georganiseerd wordt. daar proberen wij op één plek zoveel mogelijk te bundelen aan activiteiten die voor de jong- en kanker-doelgroep relevant zijn. Dus wees van harte welkom.
0: Bij deze de uitnodiging, glashelder, dank jullie wel voor deze goede uitleg.
2: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzen bij Kanker, playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.